0: Also wünsche ich Ihnen einen guten Nachmittag. Es freut mich, dass sich wieder viele äh, eingeschaltet haben, Hat zu unserer heutigen Diskussion, heute mal zu einer anderen Uhrzeit, nachmittags. Aber ich glaube, es geht trotzdem gut und viele, die vielleicht nachmittags eine Zeit haben, können das ja danach auf unsere Kanäle anrufen. Besonders freut mich, dass Sie heinting ja. den Generalsekretär von der Handelskammer bei uns begrüßen kann, Dr. Alfred Aberer. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns heute zu diskutieren und da eine neue Perspektive auf die ganze Situation zu geben.
1: Ja, danke. Schönen Nachmittag.
0: Also, meine erste Frage war, es ist ja alles sehr anders, die ganzen Arbeitsrhythmen, die ganzen Arbeitsmodalitäten sind anders es ist ja, es, man kann all, nicht mal die Sitzungen machen, wo man persönlich mit die Leuten redet. Man muss vieles über den Computer machen, über, so, über, über verschiedene neue Portale. Wie schaut momentan zum Beispiel Ihr Alltag aus?
1: Ja, danke mal auch für die Einladung. Nicht? Das ist schön einmal das Instrument, auch Neujahr für mich. Jetzt in den letzten Wochen nicht? haben wir ganz viele Tätigkeiten über diese digitalen Instrumente durchgeführt. Nicht? Wir haben ja praktisch das ist ganze chat geschichten Wir haben alle möglichen Plattformen auch durchprobiert, das Teams, das Zoom. Und es muss, ich muss einfach sagen, es hat einfach besser geklappt jetzt für uns in in der Kamera, als ich immer ursprünglich eigentlich, äh, gedacht habe, nicht? Jetzt als Kamera in dem Sinne haben wir eine Situation, wo wir äh, eigentlich haben am offen gehabt, nicht? weil wir haben ja, wir sind ja ein Schalter. Nicht? Wir haben insgesamt also in der, in der schwersten Zeit von der, von der Covid-Epidemie fünf Schalter offen gehabt. Jetzt haben wir mittlerweile sieben offen, wo, wo der Bürger vormerkungen Vormerkung, uns Dinge abholen kann bzw. sich machen äh, lassen kann. Und, und so wie wir haben wir ins das eingeteilt. Da, wir haben natürlich auch einen Teil ins Smartworking geschickt und dann Teil haben wir da in, in der Kammer, das haben wir ein Drittel der Belegschaft ist so fix da und, und zwei Drittel sind in, in einem Smart-Arbeitsverhältnis mittlerweile. Mhm. Und wir haben halt müssen ein bisschen so improvisieren, nein, nicht, weil wir haben natürlich nicht genügend Notebooks gehabt für die Mitarbeiter und wir haben halt das auch so gelöst, dass wir in jede Software installiert haben, wir haben glücklicherweise im Winter schon umgestellt auf die, auf, die, auf, die, äh, auf die virtuellen Datenbank. Das heißt, wir haben einen Zugriff äh, von auf die Cloud. Und das war einfach so Glück. Und so haben wir praktisch ein toller Mitarbeiter einfach den Desktop mitgegeben. Mhm. Und dann ist das so gelöst. Und für die wenigen, die kein unterstützung haben haben nicht sind Ausnahmen gewesen, nicht vor allem im ländlichen Raum. sondern haben wir halt noch eine SIM-Karte dazu gegeben. Und so ist das eigentlich, muss ich sagen, relativ gut abgelaufen. Es ist halt ein bisschen ein Koordinierungsproblem, an, dem, an das man sich gewöhnen
0: muss. Mhm, mh. Also es ist gut zu hören, dass auch irgendwo eine Nachfrage da ist und ein Interesse und dass auch die Mitarbeiter sich gut umgestellt haben und dass eigentlich die Arbeit von der Handelskammer, wenn ich das so richtig auserkehrt dann trotzdem im Großen und Ganzen gut weitergeführt worden ist.
1: Ja, wenn man, es ist so. ja ja, das ist natürlich schon so. Wenn ich jetzt an die Weiterbildung denke, gell, dann muss ich ehrlich sagen, dem ist alles zusammengebrochen. Nicht? Wir mhm. haben praktisch drei Monate jetzt äh, abgesagt, alles und bauen jetzt alles auf auf, äh, auf Webinare und auf so interaktive Schulungen äh, digital. Aber das ist in der Menge, sagen wir nicht im Stand, das zu produzieren, was man vorher gemacht hat. Nicht? Das ist total jetzt in den zwei Monaten sowieso äh, gleich null gewesen. Und die nächsten Monate haben wir ca. 30% Prozent von dem, was wir vorher haben. Mm -hmm. okay. Das muss wir auch sagen. Ja, natürlich hast du kaum die sein, für die Unternehmen da und machen das ja gerne, die Roten. Aber natürlich haben wir ganz viele Dinge lösen müssen jetzt im Zusammenhang mit dieser Covid-Krise. Was mm -hmm. ja, das hat uns beansprucht und äh, ja, natürlich. Ja, neben dem Wirtschaftsausfall, den wir gehabt haben, haben wir einfach Sachen müssen machen, die, die wir normal nicht machen. Die Zusätzen, finde ich es keine mm
0: -hmm. mm -hmm. und, und die Fortbildung, wenn ich da kurz einhaken darf, die sind jetzt schon äh, gestartet oder sind jetzt im Aufbau. Ja. Ist du viel Nachfrage, auch, oder was man selbst halt schon?
1: Ja, es ist so ne? Wir haben ja verschiedenste verschiedene Formen da im Digitalen. Äh. Wir haben Events. Nicht, in, die, die kann man mit Zoom abbilden oder mit also die typischen Events, wo 100 Leute einsteigen können, wo man einfach so uh, mal uh, eine Info gibt. Nicht? Und danach haben wir jetzt umfang erste Kurse auch machen, einmal, äh, wie sagt man, nur, dass nur der, der, der Vortragende spricht, nicht ohne ohne mhm. die, 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 äh,
0: also, äh, frontal Frontalvorlesungen äh, sozusagen. Also,
1: Frontal ohne, ohne, ohne dass da die also Folgen konnten, außer im, im Chat selber. Nicht? Und jetzt sind wir dabei, die Kurse aufzubauen. Das, 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 das sind wir dabei, weil da braucht es eine geeignete Software, dass man das auch interaktiv machen können. Nicht? Und das sind dann kleinere Einheiten, so mit zehn, ja, zehn Personen werden wir da maximal in so einem Kurs kriegen. Kleine. Man muss am Sinn, dass der, der Vortragende muss ich ja alles sehen, nicht der Lehrer in dem Fall, nicht. Und mhm. äh, ja, na geht halt mit der Pegens drauf. Das ist so maximal zwölf, sagt man. So ist mhm. Und,
0: und, und die, die Teilnehmer sind die gleichen wie davor oder ist das jetzt dann auch erweitert nein, worden die, oder wer kann da alles nein, dann nein, dabei Teilnehmer,
1: sein? Ist, ich glaube, die Teilnehmer sind allen.. Natürlich, wir haben einmal eine Prioritätenliste. Nicht? Zuerst kommen Unternehmer, Mitarbeiter und danach kommen öffentliche Einrichtungen oder so mhm. Das haben wir so ein bisschen gestaffelt. Nicht? Aber nein, sind die Teilnehmer von, von, von vorher. Also mhm. das, das, ja, und dann haben wir viel spezifische Sachen. Nicht? Arbeitsrecht äh, zum Beispiel oder ist so ein typisches Thema, das wir handhaben oder Management oder also das sind ganz eben, spezifische Sachen eben für die Wirtschaft und sind so die, die Teilnehmer sind die, was man nicht hat.
2: Mhm.
0: Also wenn wir vielleicht kurz bei der Tätigkeit der Handelskammer bleiben, dann ist es ja eine Aufgabe zu beraten. Auf der anderen Seite ja der ganze Fortbildungsbereich. Und ja. äh, welche Aufgaben hat die Handelskammer noch? Ist es auch so, dass momentan versucht wird, äh, auch die Landesregierung zu beraten oder auch die, 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 die Politik zu beraten oder auch die Verbände wenn es jetzt Richtung Wiedereröffnung geht oder wie man sich verhalten soll.
1: Ja, Also wir haben so drei Aufgabengebiete im Ganzen. Nicht? Eins sind, sind das sind hoheitliche Aufgaben. Nicht? Das ist Firmenregister zum Beispiel. Da führen wir das Register aller Firmen mit den ganzen gesellschafter die Prokuren. Das, was in halt so ein den Register da an Informationen aufgebaut werden muss. Oder dann haben wir einen Eichdienst, wo wir Kontrollen machen. Also oder wir, wir stellen Dokumente für den Export aus. Das sind die hochheitlichen Aufgaben, wo wir als öffentliche Einrichtung da sein. Danach haben wir in vielen Bereichen ja dann Berotungen. Und mhm. Berotungen haben wir Unternehmensentwicklung, so generell, wenn ich so, so, mal, so einen, einen allgemeinen Begriff zu verwenden. Aber was unsere Beratungstätigkeit ist, so vor allem sind so Unternehmensgründungen, uh, Unternehmensnachfolgen. Betriebe, die eben sich umstellen und da Etikettierung machen wir auch viel Beratung hm. im Lebensmittelbereich und auch im Nicht-Lebensmittelbereich ne, äh, zum Beispiel die Masken waren jetzt ja das, das der Highlight an Thema, nicht welche Maske hat welche Zertifizierung oder soll welche Zertifizierung haben und, ja. und dann haben wir auch noch äh, ja, dann haben wir viel wir machen ca. 500 Mediationen im Jahr, wo, man, wo es um Streitfälle, Wirtschaftsstreitfälle mhm. geht. Und eben, Also das ist ja nicht gesagt, eben die hochheitlichen Aufgaben, die Beratungstätigkeit und das andere ist das, was sie noch angesprochen haben, ja, wenn man es einmal so und so darf, zur allgemeinen Interessensvertretung, weil das Wort Interessensvertretung eigentlich das falsche Wort ist, weil das ist eigentlich schon Aufgabe eines Verbandes Sozialpartnerschaften, und Interessensvertretung. Aber wo wir auch, natürlich nachdem den viel zusammenlaufen und wir auch Studien machen über vor werden auch viele Dinge so einfach äh, gemeinsam mit Verbänden und Land da besprochen. Mhm. Und, nicht, und da was versucht, da Lösungen zu finden. So, das ist jetzt so ein bisschen unser Tätigkeitsfeld.
2: Mhm, sehr
0: interessant. Dankeschön. Wenn wir jetzt ganz konkret beim Letzten bleiben, bei der Interessensvertretung, irgendwo vor den konzentrierten Interessen, die auf die Verbände zukommen, dann ist sicher auch, es und zu anderem alle aus Sicht von der Handelskammer, auch Vorschlag unterbreitet worden oder, oder irgendwo auch auf die Landesregierung zugegangen worden oder auf die politisch Verantwortlichen. Was sein, sage ich mal, jetzt von der Handelskammer, die, 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 die Ideen oder was sind jetzt die Visionen, die die Handelskommission in der Zeit inbringen kann, um irgendwo auch zu unterstützen oder auch einen Rat zu geben oder auch irgendwo mitzuhelfen, dass die Phase 2, die jetzt hier umbricht, auch gut starten kann?
1: Ja, na, wo können wir ins Einbringen? Nicht jetzt eine Kleinigkeit bringen wir auch selber rein, indem wir auch finanzielle Unterstützung in den Unternehmen geben. Und wir werden das über, die, 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 mal über die, das System der Voucher machen, das sind so Gutscheine, die wir für bestimmte Investitionen im digitalen Bereich geben, für, für den Export zum Beispiel. Also wir versuchen das einmal zu machen. Wir, wir versuchen auch in Zusammenhang mit Covid einmal Unternehmen die andere, eine oder andere Beratung zu geben. Nicht? Und mhm. vor allem geht jetzt in, in, jetzt in der Bewältigung von Krisen. Bei mir haben ja das Thema Überschuldung und, und Krisenmanagement da in der Kammer Schön ist natürlich, was jetzt anbelangt, wo, wohin soll das Land gehen oder was ist für die Wirtschaft wichtig. Nicht? Natürlich unterhalten wir uns da auch mit Verbänden und machen auch Vorschläge. Jetzt natürlich sind wir schon in einer Situation gewesen, dass wir jetzt wirklich Notfallmanagement machen weil also mhm. Jetzt haben wir müssen wir das dringendste immer machen. Jetzt vor allem in den letzten Tagen war das Thema Phase 2 ein, ein, ein großes Thema. Nicht? Wie öffnet, öffnet man was? Netto haben wir alle müssen mitarbeiten, im Sinne, dass, man, dass da jeder seinen Beitrag eben hat, dass also ein Verband oder eine Kammer oder ein Land nicht? das ist ja federführend macht. Wie kann man jetzt was öffnen und, und was passiert, wenn man öffnet? Nicht? Wir müssen ja überall noch schauen, nicht? welche Bewegungen entstehen da, welche Firmen gehen die, die da auch. Nicht? Wie mhm. das Thema Verkehrsmittel und ja, dann ist noch das Thema natürlich auch finanzielle Unterstützungen. Da, das Land hat einiges gemacht, muss man sagen, das Design ist und natürlich sagt man als Wirtschaft, es ist sich ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein, nicht, weil man einerseits mit dem nicht alle, alle Probleme lässt, aber ja, man würde sich manchmal auch erwarten, etwas mehr erwarten. In ja, so mhm. einer schwierigen Situation. Mhm. Ganz also, schwierig, ja. schwierig ist, die, ist der ganze Bereich Kredite. Nicht? Also die Liquidität ist momentan ist.
2: So. Mhm. Ich
0: bin eigentlich gewählt, eine Nachfrage zu stellen zur Liquidität. Es ist ja so, dass auch das Land versucht hat, äh, äh, in, in erster Linie mal in die, in die Firmen oder in die Unternehmen Liquidität zu ermöglichen, um ihnen nicht äh, äh, um kurzfristige Probleme vielleicht eher noch hinten zu verlängern. Trotzdem weiß man ja auch, oder wird es einfach viele oft gesagt, dass das natürlich eine kurzfristige Lösung ist, um irgendwann mal den ja. Engpass zu beseitigen, aber in einem Zwartmoment noch sicher auch, äh, wieder Probleme auf die Unternehmen zukommen. Was ja. könnte da in einem zweiten Moment dann eine konkrete Hilfe sein? Oder wie kann man da das in einem zweiten Moment dann unterstützen? Ja.
1: Das, das ist ein, ein das ist ganz ein schwieriger Bereich. Weil wir haben eine, eine Situation, wo jetzt die Umsätze wegfallen, den Firmen. Wir haben im Grunde die ganze Wirtschaftskette, die eigentlich sehr vom Minimum zurückgefahren worden ist, mhm. das jetzt wieder umlaufen muss. Das laufen relativ langsam um. Jetzt haben wir Unternehmen in unterschiedlichen Situationen, groß und klein und wir haben ihre in, in einer Aufbauphase, ihre in einer konsolidierten Phase und natürlich jetzt in einer, so in einer solchen Phase tun sich Unternehmen, die schon in einer Kreditsituation sind, besonders schwer, ne? Weil wenn ich jetzt mhm. schon abzuzahlen haben, die Rechnungen von den Kollegen nicht bezahlt werden, weil sie ja ihrerseits ja keine Umsätze haben, dann ist das natürlich ein, ein bisschen ein Kreislauf, der schwierig ist und vor allem jene trifft, die eben schon in, in einer schwächeren Ausgangslage gewesen, so aus verschiedenen Gründen. Und
2: mhm.
1: natürlich ist auch für solche Firmen, wenn sie sagen, ich nur mal einen Kredit, auf, ganz schwierig. Nicht? Und da ist jetzt natürlich guter Rat teuer. Nicht? Wie, wie löst man so etwas? Nicht? Ich glaube, die Ansätze, die gemacht sind, müssen wirklich sein in Ordnung sein. Man kann, man kann natürlich mehr machen, man braucht noch mehr. Nicht? Und es wird wahrscheinlich heute, etwas mehr wir noch, noch, noch brauchen, dass wir das wieder in den Griff kriegen, krieg, weil die Wirtschaft gerade jetzt so laufen wird. Aber es wird, äh, wird langsamer laufen.
2: Mhm, also es,
1: ursprünglich haben wir es eigentlich erwartet, dass also eine frau rezession das geht schnell neu und geht schnell hau. Durch den, dass wir jetzt äh, das mehrere Monate spielen werden müssen, nicht die ganze Covid-Situation. Amira, es ist es ja selber. Beim bei Tourismus ist eine schwierige Situation, da die ganze produzierende Industrie läuft äh, längsamer als vorher. Mhm. Und folglich haben wir schon einmal in Südolleit zwei Fronten offen, plus Handel. Handel ist auch ganz stark betroffen worden. Nicht? Und mhm. der, der Handel spürt jetzt ganz massiv uh, die Umstellung auf den Digitalen. Uh, der Online-Handel hat ja der Punkt ja jetzt. Okay? Gewaltig nach oben geschossen. Und ja, wir haben praktisch mehrere Fronten, mehrere Sektoren offen, was man schon in einer Krisensituation nie, nie gehabt hat, noch bis heute. Und das gilt nicht auch für Südtirol, das gilt natürlich auch für, die, ja, für alle. Das ist in ganz mhm. Europa das so. Und ich denke, da braucht es ein, ja, jetzt äh, eine bestimmte Zeit und weitere Maßnahmen, damit man den Griff kriegt. Und die Maßnahmen müssen ja auf europäischer Ebene getroffen werden. Wahrscheinlich wird es das nicht funktionieren. Weil die Staaten werden sich verschulden müssen. Man muss eine, eine Art Inlandsverschuldung lösen, nicht? dass das in, innerhalb Europa, nicht? Und das in dem Sinne Inlandsverschuldung, dass man das damit in den Griff kriegen. Nicht? Und damit auch dann die, die Wirtschaft etwas zu stützen.
2: Mhm, mhm.
0: Da, ja. da. Der Generaldirektor vom IDM hat das eigentlich sehr ähnlich beschrieben, auch vor einer Woche, bei uns in Raja. Er hat auch gesagt, dass es eher Richtung U-Rezession geht, oder dass es auch irgendwo in seinen Augen zu einer längeren Wirtschaftskrise kommen wird,
2: wahrscheinlich auch weltweit. Wenn man ja.
1: ja. Ja. Ich bin jetzt also ein bisschen zuversichtlich. Nicht? Im Sinne äh wenn man sich so anschaut, natürlich, vor 100 Jahren war ja schon so mal, das sind wir frisch zweimal auch eingeschlagen. Mhm. Und das hat sich dann auch relativ gut, gut erholt. Nicht? Ich denke, dass wir von, von den technologischen Mitteln aus den medizinischen recht gut ausgestellt sind. Und ich denke, dass man da relativ rasch weitergeht und, und ich glaube, wenn, wenn, wenn alles gut geht, dann, dann kommen wir in, gut in den nächsten Winter. Das ist, okay. ich, glaube ich, Ausschlaggebende. Ausschlag geben. Der, der Sommer ist jetzt einfach schwierig, nicht? weil die ersten Medikamente und die ersten Impfstoffe werden vielleicht im in, in September kommen. Nicht? Und, wenn, und, und ich denke, das wäre mal zuversichtlich. Und wenn das klappt, wird er recht stärker. Mhm. Aber inzwischen haben wir halt einen Sommer in. In der und deswegen so geht. Und wenn man es mit den chinesischen Kollegen vergleicht, die sind aus der Krise aus und laufen jetzt mit 30, 40 Prozent von vorher und kommen wahrscheinlich auf Jahre, sind die auf 80 Prozent von mhm. vorher Umsatz. Und so wird es in Sage gehen. Nicht? Mhm. Das, ist aber auch so die, die, das ist das Ergebnis sein. Haben wir ein bisschen, also, ich glaube, ja. Das, das kriegt man hin, bin ich bin noch mal zuversichtlich.
0: Okay, das ist gut, das ist wichtig, ich glaube, halt braucht es auch in der Zeit. Ich denke, die
1: Prognosen fassen. Ja. Die
2: ja.
0: <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, Volkswirtschaftlich wird ja oft gesagt, wenn, wenn gewisse Krisensituationen sind, oder wenn die Wirtschaft schwächelt, oder auch wenn es irgendwo Richtung Rezession geht, dann werden vor allem die, die öffentlichen Haushalte auch gefragt, zu investieren und irgendwo Bautätigkeiten zu machen oder ein anderer Investitionsfelder. Jetzt, wenn wir natürlich die Europäische Union hernehmen, ist es ja momentan eine gewisse, ist noch nicht recht eine Einigkeit politisch, wo es hingehen soll. Wenn wir die italienische Ebene hernehmen, dann ist eine enorme Staatsverschuldung, wo, wo in meinen Augen auch eine gewisse Schwierigkeit ist, neue Investitionen zu tätigen und wirklich aktiv die Wirtschaft zu unterstützen. In Südtirol, natürlich, hat man da vielleicht schon eher die Möglichkeit, da eine ganz, ganz eine geringe Landesverschuldung ist. Und sollte man da vielleicht schon auch irgendwo äh, äh, kräftiger mithelfen, oder?
1: Ja, also grundsätzlich stimmt das. Gell? Also, je, jede Investition ist jetzt <lacht> hilfreich <lacht> und nutzt. Allerdings, gell, was wir schon ganz deutlich gesehen haben jetzt in der Krise, wie stark wir einfach vernetzt sein wie wenig wir eigentlich gehen können, wenn es in Nachbarn nicht hat, umgekehrt. Das, wir hängen wirklich total am Tropfen. Nicht? Und das, das Problem, was wir einfach haben, ist natürlich, wir haben die zwei Sektoren, die es eigentlich Geld einbringen, Pferde. Äh, also da, es gab Tourismus im Moment in, 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 auf Null de facto. Nicht? Mhm. Und, und das produzierende Gewerbe hat jetzt wieder angefangen. Nicht? Das ist einfach, da einfach von außen das Geld hin. Mhm. Und das ist das ist eine schwierige Sektor. Also das Land kann sicher einiges tun mit Investitionen und dabei sein und, und da helfen. Was ich aber glaube, ist, was wichtig ist, was mir auch sehen, wir sehen natürlich eine Krise unserer Schwachstellen. Nicht? Und ich denke, zum Beispiel an die Digitalisierung. Nicht? Die Digitalisierung mhm. ist, glaube ich, das Thema, was wir uns beschäftigen müssen. Wir sind aber eh nicht so nett, so gestellt. wenn ich drauf komme, nicht im Grunde, aber trotzdem ist da kann man da einiges drehen. Das fängt man von der Verfügbarkeit der Netze um bis hin eigentlich zu den ganzen Verfahren, ein und Verwaltung, dass man da ganz massiv digitalisiert. Nicht? Und da einfach Smart-Technologie nach Smart Working ein dass man die Dinge auch nutzt. Weil mhm. das, das hilft in sagen in Zukunft. Wenn man denkt, mit ja. den, den Verkehr reduzieren wir auch mit Smart-Technologien. Da gab es sehr viele Möglichkeiten. und Ich glauben, wir sollten uns jetzt die Dinge umschauen, wo wir jetzt Schwachstellen haben und dort schauen zu investieren. Nicht nur in die klassische Investition in die Infrastruktur, die wir auch dringend brauchen. Gell? weil Wenn wir an die Brennerachse denken, ist in der Autobahn südlich des Brenners im Gegensatz zum Norden nichts mehr investiert worden in den letzten 15 Jahren.
2: Mhm.
1: Wenn wir ehrlich sein, das haben wir nicht mehr hingekriegt aus bekannten
2: Gründen.
0: Mhm. Das ist sicher ein wesentlicher Punkt da, dass, dass du einerseits in bestehende Infrastruktur investiert, aber andererseits auch in Infrastruktur, die was, äh, zukunftsfähig ist und die, was auch äh, sehr wichtig ist in Zukunft.
1: Ja, ja. Und wichtig ist auch nicht, wenn man so sagt dass man Dinge selber verwalten kann. Dass man da einfach schauen muss, diese äh, Dinge, wo man als, als, als Land sieht, je mehr, je mehr man machen kann, je besser ist. Man sich so jetzt in die Verhandlung wegen dem Landesgesetz nicht für mhm. die Phase zu holen. Weil ich glaube, solche Dinge sind gerade jetzt wichtig, nicht? Weil, dass man sehr rasch auch im Land selber reagieren kann auf, auf die Situation und nicht abwarten muss, äh, eine, eine zentrale Behörde, die natürlich auch andere Maßstäbe hat, was auch verständlich
2: ist. Mhm.
0: Das Sehe ich ganz gleich. Da ist, es, äh, da ist es wichtig, dass äh, eine Autonomie ausgebaut ist und dass Verwaltungskompetenzen subsidiär vor Ort liegen. Wir kommen jetzt langsam zu den Zuschauerfragen. Es sind jetzt schon zwei Eingänge. Die erste Frage ist von Felix Mitterer. Ich gebe dem das Wort, dann kann das sie stellen. Felix? Hallo, herzlich willkommen.
3: Ja, wunderbar, schön, auch Tag. Meine erste Frage, da ein bisschen da hingreifen, über das Sie ja schon so ein bisschen gesprochen haben, also so die Digitalisierung und beziehungsweise wie Südtirol mit der Krise so umgeht oder wie Südtirol die Krise treffen wird. Glauben Sie, dass Südtirol die Krise so mal stärker oder weniger stark treffen wird, wie so mal andere Länder oder Regionen aufgrund der, der individuellen der individuellen Zusammensetzung der Wirtschaft in Südtirol oder beziehungsweise mehr vielleicht diese Sachen haben? Was uns krisenresistenter macht? Oder glauben Sie eher, dass Südtirol die Krise gerade stärker trifft, weil mehr stark auf Tourismus oder veganen Sachen wirtschaftlich angewiesen sind?
1: Also, das ist ganz schwer zu beantworten. Auf jeden Fall hat uns die Krise stärker getroffen, weil im Verhältnis zu anderen Krisen, wie vorhin gesagt, haben wir einen Sektor gehabt, der geschwächelt hat, aber anderen gut gegangen ist. Jetzt schauen wir uns die Sektoren an. In der Tourismus ist im Moment in Schwierigkeiten, aber das ist in ganz Europa in Schwierigkeiten. Verglichen aber zu unseren Nachbarn, nicht? wenn wir jetzt den Süden von Italien nehmen oder die, die, die Spanier oder so, wir, wir sind relativ neu an, an zwei großen Märkten, nicht? das ist der bayerische Raum und das ist die Boebene. Und da kann man schon, glaube ich, relativ gut punkten, einerseits mit der Nähe und da mit, mit inter, einfach mit der ganzen, auch mit der Marke wohl im Grunde ist es das nicht. Dass ich, da ist auch ein bestimmtes Vertrauen da. Nicht? und Ich denke, dass da der Tourismus sich schon äh, vielleicht leichter tut, als wir in anderen Gebieten. Das glaube ich, da haben wir einen klaren Vor Vorteil und das, das wird sich auch, glaube ich so ergeben, weil weite Reisen werden die Leute auch nicht machen. Nicht? Solange die Situation nicht sicher ist, dann ist eher die Reise in ins in, 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 in benachbarte Umfeld. Ne? In, in der Produktion, ja, also wir sind glücklicherweise im Lebensmittelbereich relativ stark. Und der Cell Sektor läuft gut. Ne? Und wir sind in Automotive. Und der Automotive ist, hängt natürlich von ja, der europäischen Markt ab und natürlich das uh, Auto ist jetzt einmal etwas uh, verschoben. Also, ich denke, viele der Betriebe werden im Moment weniger arbeiten und werden sich jetzt länger, weil eine längere Zeit ausschwärmen, bis das jetzt richtig anragend, das Ganze. Mhm, Danke
2: Dankeschön.
3: Super, danke schön für die Antwort.
2: Die nächste Frage
0: kommt von Antonia Wittmann mit der Bitte, sie vorzulesen. Zurzeit befinden sich noch viele Beschäftigte im Lohnausgleich. Zudem sind bis Juli Kündigungen verboten.
2: Rechnen Sie nach Ablauf dieser Frist mit einer Entlassungswelle? Ja, also,
1: auch keine einfache Frage. Natürlich hängt das jetzt ganz stark ab, wie wird sich das jetzt entwickeln? Nicht? Wenn wir uns die Zahlen heute anschauen, haben wir einen wirklich markanten Rückgang gehabt, was jetzt Arbeitsplätze anbelangt. Und viel ist jetzt auf dem touristischen zurückzuführen. Nicht? Jetzt natürlich sich der touristische werden sich die Bereiche nur langsamer erholen. Ich, ich denke, dass die Erholung, wie gesagt so schrittweise stattfinden wird. in werden eine große schnelle Erholung sehen. Und dann werden wir natürlich auch in Südtirol merken, ich gehe mal davon aus, dass da Bereich der Arbeitslosigkeit und die Lohnaus gleich, dass wir da einfach ja eher auskommen haben werden in den nächsten äh, Monaten. Das ist fast schon programmiert. Das müssen wir einkalkulieren, nicht? Und ja, die Hoffnung ist, dass wir im Herbst eigentlich dann gut, gut in den Winter hineingehen können, ohne, ohne weitere große, äh, ja, eine großen Covid-Welle. Dann wird es sich einfach alles in Grenzen halten. Ich bin da auch in Arbeitsmarkt selber glaube ich, abgesehen von kurzfristigen, also kurzfristigen Monate. Sagen wir mal von heute in ein Jahr, da ist die Situation schwierig, werden wir noch auch wirklich auch wieder in die Situation zurückkommen wie vorher. Nicht nur werden wir einen gut gehenden Arbeitsmarkt dann, also werden wir eine gut gehende Wirtschaft haben und dann dementsprechend die Arbeitsplätze auch wieder haben. Und dann werden wir wieder auf die sagen wir, alten Probleme, wenn ich so sage, wieder zurückkommen, dass man Arbeitskräfte. Also, Fachkräfte im Angel dann haben.
2: Mhm, Dankeschön. Ja. Ich darf da vielleicht gleich anschließen
0: und da noch von mir eine Frage dranhängen. Es ist ja so, dass momentan auch, äh, 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 es ist ja nicht leid, dass viele Leute momentan eine gewisse Unsicherheit am Arbeitsplatz haben, sondern man ist ja trotzdem nach wie vor, äh, meines Wissens, ungewissen auf äh, ausländische Arbeitskräfte, zum Beispiel vor allem im Bereich der Landwirtschaft wo halt ja. die Klauber, Äpfel, äh, Spargel, äh, in die Weinberge und so weiter. Und, und nicht leider aber in, vor allem im Tourismus hinsichtlich Wiedereröffnung, ist vor allem eine Thematik ganz zentral und ein Problem ganz zentral und so sind die Quarantänebestimmungen zwischen den äh, europäischen Ländern. Also wenn ich einreise oder ausreise, dann muss ich jeweils zwei Wochen in, in Quarantäne gehen was kann man da hingehen, oder gibt es da irgendeine Möglichkeit oder eine Aussicht, dass sich das in, in naher Zukunft ändert, weil äh, aus meiner Sicht ist das natürlich ein sehr großes Handicap für uns.
1: Ja. Also ich glaube, das Thema Landwirtschaft wird der Staat selber lösen, nicht da sind die dahinter, Das äh, Landwirtschaft der arbeiter brauchen sie ganz Italien und die äh, Lebensmittelproduktion hat Vorrang, Nicht und deswegen wird da eine Lösung gefunden werden für die für dieses ausländische arbeit ja, Da denke ich, das wird das wird wird klappen. Man hat da Versuche gemacht, jetzt zum Beispiel ein Video da immer einheimische zu rekrutieren, wenn ich es einmal so sagen darf, aber mit mit einem sehr 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 bescheidenen Erfolg. Das hat einfach nicht geklappt.
2: Mhm.
1: In gewesen. Ja, im, im Tourismus. Ja, da natürlich hängt alles ab, wann, wann öffnet wer. Nicht? Und da ist die Diskussion auch voll in Gang. Natürlich, Italien ist massiv abhängig von, von Tourismus. ist ganz stark tourismuslastig. Nicht? Und vor allem bestimmte Regionen in Italien. Wenn man, wenn man Rom selber umschaut, ist ein ganz stark abhängig von Tourismus. Und da ist jetzt die Frage, wie geht das auf? Nicht? Und die wahrscheinlichste Lösung ist, dass man das ja, vielleicht auch regionenweise öffnet. Und, und da hängt natürlich viel ab, was die Staaten untereinander ausmachen und wie viele jetzt der Staat in den jeweiligen Regionen oder Ländern an Zuständigkeiten gibt. Mhm. Jetzt, jetzt im Moment, wie ich sehe, und ich der letzten Ministerialdekret einfach leid. Die, das, das Arbeiten, also die Baustellen und die Montagen außerhalb des Staatsgebietes, da haben sie eine Regelung gefunden, nicht? aber sie haben noch nichts für den Tourismus. Und natürlich hoffen wir alle, dass am 15. Juni die, da etwas aufkehrt. Ich, mhm. ich bin da eher skeptisch, ich denke vor, es wird vielleicht erst Anfang Juli werden, bis, bis da äh, Grenzen geöffnet werden, dass man da überhaupt dass sie überhaupt Gäste kennen können und ja, der Prozess dann wieder funktioniert. Also, und die mhm. Einschränkungen habe ich ja selber schon gesehen. Wenn ich die ganzen Abstände einhalten muss in der Gastronomie und in der Hotellerie, dann ist das ein Auflogen. Mhm.
2: Ich,
1: wenn, ich, wenn ich mal auch halb so viele Tische an in einem Restaurant, nicht auch halt in der Bar, dann nicht, wirkt sich das natürlich auf Umsatz und Personal
2: ab. Mhm, mh.
0: Das war eigentlich meine nächste Frage gewesen. Es ist ja so, auch wenn jetzt schon viele auf den sagen wir mal um Pfingsten, äh, Ende Mai, dann ist, glaube ich glaube trotzdem ein neues Problem, dass, äh, äh, wie Sie richtig gesagt haben, dass durch Abstände, dass durch hohe äh, Auflagen natürlich äh, vielfach die Fixkosten höher sein, wenn nicht wirklich gefüllt ist wie, wie die wie die wie die einnahmen und, und da natürlich ist schon auch ein, ein, ein gewisses problem dahinter gibt es doch keine äh, gibt es doch schon ansätze wenn das dann auch irgendwo gelockert wird oder
1: Na, also das problem ist, ist natürlich ja das ist das große problem einfach jetzt bei der öffnung nicht dass das es eine, eine schwache öffnung ist das kann mein Hand handel übrigens ein handel ist genau das gleiche problem ja? und ja, und das ist, ist die Schwierigkeit für jene Betriebe, die in einer prekären Situation sind, die vielleicht in Miete sind mit dem Lokal, die eben Dinge abzuzahlen haben, das
2: trifft es natürlich auch besonders hart. Mhm.
1: Das Schwierigste im Moment, äh, ja, das es zu bewältigen gilt. ist andere, nicht? Na, wie die Lockerungen, ja, wie das weitergeht, ist. Das ist, Da kann ich einfach halt nichts sagen. Meine, Im Prinzip ist das eine, Mediz eine reine medizinische, epidemiologische Rechnerei. Die, die, wenn, da, wenn das Ansteckungsrisiko weiter sinkt, wird mehr möglich werden. sonst weniger. Ich bin halt da, wenn ich das vom Bauhaus ich bin ja kein Oder bin Aber jetzt im Sommer denke ich, wir sind alle viel im Freien, wird da nicht viel passieren, da wird das relativ gut gehen. Und ich denke die Zonen sinken und man wird wir mal ohne doch schrittweise jetzt Woche für Woche äh, weitere Öffnungen sägen. Also, mhm. alles andere ist, ist der Herbst nach und jetzt einmal, muss man sagen wenn alles richtig vorbereitet ist und man gut innen kommt, dann mhm. ist das Problem dann startet, dann läuft es. mal so
2: dann mhm. kann
1: man ein paar Spiele, aber da bleiben wir mal zuversichtlich das war das wird wohl klappen. Da, mhm. das, sind alle, das sind alle im gleichen Boot weltweit und das, denke ich, wird gelöst.
0: Mhm. Wir hoffen mal, dass es auf Herbst dann ein Impfmittel gibt, weil hat natürlich schon viel dazu beitragen äh, ein,
1: äh, Impfmittel Phase, zu ein Impfmittel wird sein für die, die schwächeren Kategorien und medikamentöse Behandlungen werden dann auch, auch los. Dann mhm. wird das. Dann wird es auch machbar werden. Das Ganze in mit den Auflagen, weil ich glaube, die Auflagen waren erst mit, mit früher nächsten. Alle Auflagen. Mhm. Ja, und das hat die Herausforderung jetzt für die Wirtschaft. Nicht? Und deswegen brauchen wir vor allem eben, ja, die Digitalisierung, wenn wir gesehen haben, hilft uns viel. Die, die ermöglicht uns einiges. Nicht da jetzt, jetzt, was jetzt das Smartworking anbelangt, aber auch natürlich in der Automatisierung, in allen Bereichen kann man da viel äh, das, das nutzen und, ja. und wir brauchen ja eine, eine Verwaltung die schnell reagiert mhm. in allen Bereichen nicht? weil das ist jetzt einfach auch notwendig geworden, nicht? wenn man umfangen von den Schulen nicht? die ganzen Probleme die dort sein bis hin in, in, der, in der Hauptverwaltung selber wo, wo der Betrieb auch laufen, hier alle arbeiten
2: Mhm. Dem kann
0: ja eigentlich leider zustimmen und vor allem ist die Digitalisierung sicher eine Chance für die Peripherie in dem Sinne, dass auch die Leute vor Ort bleiben können und nicht müssen uh, allem ins Zentrum pendeln.
1: Ja, also wenn man die Digitalisierung gut weiterkriegt, bin ich überzeugt, ist das ein riesen für das Land, weil wenn ich eine äh, 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 gute digitale Infrastruktur habe, in, in allen Bereichen nicht, dann bin ich auch attraktiv. Weil der ländliche Raum ist, ist attraktiv zum Wohnen. Und mhm. äh, wenn es digital ermöglichen, mir Sachen zu machen, die, die, äh, ja, die mit viel Qualifikationen noch uh, da verbunden sind und dadurch uh, bleiben da die Leute. Und haben ein Interesse, da Interesse, mhm. ja, die Arbeit dort zu machen.
2: Ja, ja, ja,
0: das sehe ich eigentlich ganz gleich. Jetzt, wenn man in Südtirol anschaut, dann ist ja der Glossfässer Ausbau vor ein paar Jahren schon oft einmal. Äh, ist, es, ist es ja fast schon der Eindruck entstanden, wie wenn wir jetzt äh, in ganz Südtirol Glasfaser vernetzt sein. Wenn man natürlich jetzt die Realität umschaut, dann ist das schon vielfach äh, 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 noch ziemlich anders und das ist leider in wenigen Gemeinden bis heute ein äh, Glasfaseranschluss verlegt. Wäre es da wichtig, dass man vielleicht mehr Druck macht? oder was kann man da ja. tun, um das zu beschleunigen?
1: Vielleicht auch für uns als
0: junge Generation.
1: Jetzt muss man sagen, jetzt wenn wir uns mit anderen Gebieten vergleichen, ist es, nicht, ist es ehrlich gesagt nicht einmal schlecht da. Wir sind ein sehr, sehr gebirgiges Land, und ist ist auch schwierig. Wir es mhm. offen, so auf der anderen Seite haben wir uns ja richtig gesagt, wir brauchen wesentlich mehr digitalen Breitband. Mehr, das, muss noch, das muss noch peripher aussehen Und ich glaube, das muss man auch verlangen und schauen, dass man da, dass man da uh, wirklich deckt, Weil wir brauchen das für, ja, für alles. Wir brauchen selber. Privatpersonen, nicht? wir brauchen, äh, ja, wenn man an das Gastgewerbe denken, Buchen müssen ja in der gemacht werden, die Gäste müssen den Betrieb ja erreichen und das geht dann hin bis zu jedem anderen Arbeitsplatz. Mittlerweile mhm. wird, das, irgendwann wird, wird das digitale Sowieso-Ausersetzen. es, so, wie es ist, ist schon jetzt schon so. Nicht? Wenn man denkt, wie viel mehr jetzt über die digitale Schiene schon mit unseren Handys machen, das wird alle weil mehr werden. Und da, da, ja, da braucht es die, braucht's die, die, die Netze braucht's und da entsprechend die Software. Und ja, und wie schon gesagt, gerade die Verwaltung muss, muss da mitnehmen, weil das ja, ist auch ein wichtiger Baustein.
2: Mhm, mhm.
0: Also, wir können es da, glaube ich, nicht verschließen, sondern müssen schauen, auch irgendwo Vorreiter zu werden, um auch einen Standortvorteil langfristig abzusichern
1: wenn ja, ich das richtig ja, verstehe. Wir dadurch einen Standortvorteil. Ne? Digitalisieren ist ein wesentlicher Standortvorteil.
2: Mhm,
0: mhm. Jetzt kann ich weiter zu der nächsten Folie von Antonia Wittmann. Noch vor rund einem Jahr hat die Handelskammer eine Studie zum Thema Braindrain vorgestellt. Was für Maßnahmen wurden seither gesetzt? Und denken Sie, dass Corona dieses Phänomen eher verstärkt oder mildert?
1: Also, das Drain, wir haben die Studie gemacht und wir haben dann noch ein, ein paar Initiativen in der Hinsicht durchgeführt. Was ist das, was meint, wes eine wesentliche Sache zu äh, Studenten eben mit Firmen zusammenzukriegen, das ist eigentlich unser Geschäft, nicht in dem, das haben wir gemacht über Veranstaltungen auch. Vor Ort draußen in Wien, in Graz haben wir etwas interessiert, in Bayern, wo wir einfach die Firmen ausbegleitet haben, mit Studenten zusammengebracht haben. Wir machen, fördern, Projekte zwischen Firmen und äh, Universitäten, Studenten und wir, wir haben auch für ein äh, System, wo wir eben äh, ja, Gutscheine ergeben, den Firmen, wenn Praktikatsverträge abschließen ist das, was wir gemacht haben. Jetzt mit der Covid-Krise, natürlich ist das alles zusammengebrochen. Wir haben gerade äh, in diesen Tagen überlegt, wie gehen wir da weiter. Wir werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten digital noch Veranstaltungen zum Thema machen. Hat in kleineren Gruppen, wir werden nicht mehr 100 Firmen auf der Messe oder so. Wir werden halt mit, mit kleineren ja, arbeiten. Äh, ja, mit kleinen Gruppen arbeiten müssen, und ja, wir, wir werden das jetzt verändern. Nicht? Natürlich haben wir jetzt im Moment eine Situation, wo die Firmen mal jetzt ehrlich sagen, die haben Sorgen, wie sie jetzt einmal den Betrieb zum Laufen kriegen, wie sie sich wieder orientieren auf dem, auf dem Markt, was das Geschäft wieder läuft. Ich glaube, wir müssen jetzt im Moment die Wochen einmal abwarten und dann können werden wir das Thema wieder mit den Firmen in dem Sinne verschwunden weil wir im in der, in der Produktion von sein aber in die, das, das Problem stellt sich jetzt natürlich sofort wieder in dem Moment wo die Betriebe wieder wieder arbeiten und wir haben das Problem einfach in den nächsten Jahren weil das wisst ihr ja nicht die, die der wenn die Generation jetzt gehört, aus den geburtenstarken Jahrgängen, kämen einfach deutlich weniger Leute nach und dann muss man schauen, wie, wie organisiert man einen und wie, wie kennt man zu so die Person? und wie haltet man die dann in Betrieb. Mhm,
2: mh. Dankeschön. Die nächste Folge kommt wieder
0: von Felix Mitterer. Er stellt sie laut.
3: Schönen Abend nochmal. Meine Frage ist sozusagen eine Folgefrage auf das, was wir eigentlich schon vorher gehört haben. Sie schlagt wieder ein bisschen in den Kreber der Digitalisierung. Wir haben ja schon gesagt, okay, so Themen wie Glasfaser werden unglaublich wichtig werden für die Digitalisierung Südtirols. Und wir haben eigentlich auch gesagt, dass vor allem in so einer Zeit ist eigentlich eine volkswirtschaftliche Antwort oder beziehungsweise eine Antwort von Verwaltungen, von, von Land, von Staaten eigentlich unglaublich wichtig, um eben die Volkswirtschaft ein bisschen wieder anzukurbeln. Meine Frage wäre jetzt, jetzt was auch ein bisschen zu verbinden, eben noch, was wäre jetzt in der momentanen Zeit wichtig, zu investieren, vor allem auch in digitale Infrastruktur, was ist denn da wichtig? Also Sei es Bildung, sei es wirklich noch vielleicht auch infrastrukturell, also zum Beispiel Grosswasser, 5G, die ganzen Dinge, um eben aus der Krise zum Monat gut auszukommen, aber halt eventuell vielleicht auch ein bisschen mit, einem, mit der Wettbewerbsvorteil mehr auszukommen. Das heißt so ein bisschen meine Frage.
1: Ja. Also da hat sich in dem Sinne von den Themen in Bereich der Digitalisierung, wo man investieren soll, eigentlich im Verhältnis zu vorderkäse wenig geändert. Es ist leicht, jetzt ist es akuter geworden. Ganze, ne? Und zwar sagen so mehr okay, wenn, wenn wir jetzt digitalisieren, dann muss man das ganzheitlich sehen. Nicht? Wenn, wenn ein Betrieb registriert, sie haben ja eine Situation in einer Verwaltung, in eine Produktion, in die, in die Produktentwickler. Ich muss Gesamt, die gesamte äh, Palette der Tätigkeiten im Betrieb sehen und, und alle, alle Bereiche müssen einfach digitale äh, Digitalisierung erfahren. Jetzt, das ist einfach gesagt, bei den und Betrieben, bei den kleinen gibt es genauso dann eben Möglichkeiten. Nicht der kleinere Wert halt mehr auf die Vermarktung, ihren messen und auf die, äh, die Kundenpflege, die digitale. Das, das, das sind dort die Themen, nicht? oder die digitalen Rechnungen, die wir das gehabt haben. Ich denke eben in der Digitalisierung einerseits der gesamtheitliche Ansatz, dass alle, alle Bereiche umzuschauen sein. Jeder halt für, für den, für den wo, wo, wo er kann. Nicht? Weil wir schon gesagt, der Kleine hat nicht einfach nicht alle Bereiche, aber wird auch etwas brauchen und hat eigentlich schon mehr digitalisiert, als er selber was so. auf. Und dass man das dort umgeht, und dann bei der Digitalisierung, ist das Gleiche gilt eben auch vor allem für die öffentliche Verwaltung. Die, die muss genauso da mitziehen. Die muss mit den gleichen Instrumenten äh, da sein. Das muss gleich einfach gehen wie, wie alle anderen Geschäftsprozesse. Ne? Weil die, die Wirtschaft hat sich ja einfach sehr stark vernetzt. Wenn ich Waren bestelle, wenn ich im Marketingbereich bin, ist alles digital, genauso muss die verboten auch voll integriert werden. Jetzt tritt sich manchmal etwas schwer, weil sie sehr stark an, an die traditionellen Prozesse hängen und äh, bestimmte Dokumente einfach, äh, ja, die wollen die einfach haben. Nicht, obwohl eigentlich, wenn man dann das genauer umschaut, auch dort einfachere Prozesse möglich werden. Und ich denke auch die Investition im öffentlichen Bereich ist äh, genauso wichtig. Und viel natürlich macht äh, der ganze Bereich raus natürlich die Software. Ne? Hardware ist in meinen Augen relativ äh, abgesehen ja, von Geld, eine lösbare Sache. Der recht ist der ganze Softwarebereich und, auch die, und somit auch inklusive da, da inklusive die Mitarbeiter, dass man die Mitarbeiter. Also die Schwerpunkt müssen wir sicher auf den Grund Bereich Software legen und auf die auf die Ausbildung mhm.
2: Super, Super, schon für deine Antwort. Danke. Danke. Ich, ich hätte da jetzt noch eine, eine Folgefrage
0: zu dem, was konkret worden ist. Es ist ja so, man hat gesehen, in, vor allem im Bereich der öffentlichen Verwaltung, wenn äh, vor der ganzen Krise irgendwo Vorschläge käme sein hat zum Bürokratieabbau oder zur Effizienzierung oder zu. Äh, zu professionalisieren, hat es vielfach geheißen, es geht nicht, weil, wegen dem Gesetz, wegen der Verordnung, wegen der Richtlinie äh, äh, und so weiter. Man hat jetzt gesehen aber in der Corona-Krise, dass vieles schon gegangen ist, dass die Leute gekannt haben, auf einmal von daheim Dokumente unterschreiben, was sie sonst gemisst haben, wegen einer Unterschrift extra potzen oder geformt. Man hat gesehen, dass gewisse Mitarbeiter in der Verwaltung, die vielfach äh, Anträge bearbeiten, von Computer, das von daheim auch gleich gut schaffen, wie äh, äh, im Büro, und man hat schon eigentlich gesehen, dass da vieles möglich ist. Äh, äh, wie wichtig ist dass man jetzt wirklich auch darauf drängt, dass gewisse Sachen beibehalten werden, sei es von der Handelskammer, war, sei es auch von, von unserer Seite, von der Politikhaus, aus, von der jungen Generation?
1: Nein, ich glaube, das Thema ist jetzt ganz wichtig. Nicht? Ich glaube, vorher haben wir einen Leidensdruck nicht gehabt. dann muss man auch sagen. Mhm. Äh, oft braucht es einen Leidensdruck, nicht? In der Kamera sind einmal die Gelder gekürzt, vor Jahr, dann haben wir halt den Leidensdruck hier und dann gekriegt und dann haben wir, so, haben wir vieles umstellen müssen, nicht gedrungen Und ich glaube, man sollte jetzt wirklich aus öffentlicher Verwaltung die Gelegenheit jetzt einfach nutzen, nicht? weil es sind verschiedene Dinge, die, die da helfen, und abgesehen, dass man, dass man mehr Effizienz und Effektivität gegenüber der Gesellschaft und der Wirtschaft hinkriegen würde. Man, man, man könnte auch den, das Thema Verkehr ein bisschen reduzieren, weil man ja Leute auch zu Hause lassen kann. Mautwirken, mm -hmm. das ist schon ein Vorteil. Wir, wir hätten dadurch auch eine Stärkung der Peripherie, weil wir haben ja, wenn wir, auch, wenn wir uns das einmal die, mal die, die Entwicklungen, noch. wir haben Brixen, Bozen, Meran, den Platz, wir wissen nicht mehr, Raum da verfügbar sind. Abgesehen, wenn man mit Meran irgendwie Kaserne umbauen würde und die Boots mit Wohnhof da kommt ein bisschen Luft, aber <lacht> aber das verändert nichts an der Tatsache, dass man alles konzentriert um die Entwicklung und das da auch dort auch Luft schaffen. Von dem her und mittelfristig ist es natürlich auch für die, die öffentliche Sprache, glaube ich, doch auch eine Ersparnis. Die Digitalisierung wird eine Ersparnis bringen nicht? und die öffentliche Verwaltung hat das gleiche Problem wie die wie wir alle, nicht? Wir müssen, irgendwann haben wir die Leute in dem Jahr, die die Arbeiten machen. Man muss umstrukturieren vereinfachen. und vereinfachen. Mhm. Und natürlich, man muss halt auch Verfahren ändern. Es ist schon, wie Sie gesagt haben, ja, es ist das Gesetz, Last, nicht das Staatsgesetz, aber es ist im Rahmen da, ja, abgesehen, dass man Gesetze machen kann und ändern, es ist es ist aber wäre, aber trotzdem einiges, einiges möglich dazu. Man muss es einfach nur, ja, man muss es, man sollte, man einfach auf mal umgehen. Wirklich. sagen jetzt will ich es so machen.
2: Mhm, mhm. das sehe Das eigentlich gleich. Ich habe vielfach
0: werden die andere Sätze. Ist
1: aber, das ist aber, auch, das ist aber auch eine Sache. Vielleicht muss man der Politik auch helfen, nicht? weil. Äh, ersten bei der ersten änderung nicht die der das Zeitland zeitlang macht äh, die war schon in ja. deswegen es ist so nicht bei die macht man eine änderung sein sofort viele die auf die barrikaden gehen. ist gleich was das für. und äh, da braucht es einfach äh, ja gräsers commitment das ist nicht so einfach dann im detail Aber wenn der prozess sich umprogrammieren lässt äh, hat man dann auch mit, den Leuten, mit Menschen zu tun. Die, es ändern sich die Arbeitsplätze, es ändert sich das Kundenverhältnis, es ist dann äh, meins ein harter Kampf.
2: Mhm,
0: mhm. Dann müssen wir schauen, jetzt auch den Leidensdruck, wie Sie, wie Sie das gut beschrieben haben, zu nutzen, um den Kampf zu gewinnen und auch, da auch Fortschritte zu erzielen in dem ja, wesentlichen Feld.
1: Und da, dass man vielleicht die Diskussion offen umgeht. Was, was verändert sich und warum verändern wir es? Nicht? Und was, was tun wir nicht? Weil mhm. man, man kann auch nicht bestimmte Leute dann im Stich lassen, nicht? man muss die Veränderung einfach. Ja, man muss die begleiten. Wahrscheinlich wird das nicht durchsetzbar. Nicht? Mhm,
2: mhm. Wir, sind
0: ja. jetzt, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende umgelangt. Und ich komme jetzt auch äh, zu meiner letzten Frage. Und meine letzte Frage an Sie wäre: äh, Wo sehen Sie als Generalsekretär von der Handelskammer, aber als, als Privatperson, die, die, die Visionen und die wichtigen äh, Aspekte für Südtirol in Zukunft? Und wo sehen Sie auch die Chancen von der ganzen Krise für die Zukunft? Ich glaube, es ist jetzt schon einiges angesprochen worden. Ich ja. darf Sie vielleicht bitten, das näher mal zusammenzufassen.
1: Ja, ich glaube, ja, eigentlich haben wir es haben wir einfach vieles einfach alles angesprochen. Nicht? Ich glaube, die Chancen sind jetzt die, dass wir in der Krise auch gesehen haben, andererseits, wo sie einen so schwachstellen. Nicht? Und wir müssen da an diesen an dort ansetzen und schauen, wie verbessern wir das so schnell wie möglich. Und in meinen Augen ist sicher der ganze Bereich der Digitalisierung, der, ob das jetzt wirtschaftlich ist, ob das eben die Verwaltung ist oder die Bevölkerung selber, das ist ein, ein, einfach ein, ein ein Muss, das wir umsetzen müssen, nicht? weil das trifft in, auch die Privatperson selber, wenn man denkt, da gab es Möglichkeiten, uh, für, für Gott, im peripheren Raum, einige Dinge zu, zu, zu verbessern, die man vielleicht jetzt gar nicht einmal nicht, nicht, nicht umgesprungen oder gedacht haben. Das heißt, ist vor allem der, der, der Bereich der Digitalisierung. Wir haben auch gesehen, dass wir mit der Krise, dass man sehr stark vernetzt sein, dass das alles viel stärker vernetzt ist, als wir das mir angenommen haben vorher, dass wir auch stark abhängig sein von unseren Nachbarn und wir sollten auch diese Vernetzungen pflegen und dann stärker darauf achten, wie wir auch da, damit umgehen. Und, äh, ja, Das sind also die, die, die wichtigsten Themen und ja, ich glaube, das sind die zwei Themen, genau. wenn die Vernetzung und die Digitalisierung da sind, der großen Zukunftsthemen, Und da die Chance.
2: Mhm,
1: ja. Und das Land selber, wir sind ja in einer sehr glücklichen äh, Position zwischen den ein, zwei bestgehenden Wirtschaftsräumen in Europa, die Boe, wenn ja, der Bayerische Raum, also, und die, der, die deutsche Industrie praktisch also wir sein. Wir haben eine gute Ausgangslage. Und das sollte man auch
2: Mm -hmm.
0: Also ein sehr positiver Ausblick auf die Zukunft. Ich möchte an der Stelle nur einen Ausblick geben auf die nächsten Tage, bevor wir die heutigen Ratscher beenden. Also am Mittwoch um 20.45 Uhr ist Prinz der Senator Dieter Steger, der vor allem eingehen wird auf die neuen Vorkommnisse zum Landesgesetz und auf die Situation in Rom. Am Donnerstag haben wir dann den Landeshauptmann-Stellvertreter Arnold Schuler Prinz, vor allem zum Thema Tourismus und Landwirtschaft. Und am Freitag haben wir dann um halb ein in Ex-Senator und Vizeparteiobmann partei obmann Karl Zeller da. Ich möchte an der Stelle Ben Kalle bedanken fürs Einschalten, aber vor allem möchte ich mich auch bei Ihnen, Herr Dr. Aberer, bedanken für die interessante Diskussion, für Ihre Perspektiven, für Ihre Punkte, die Sie eingebracht haben. Ich glaube, es war eine ganz interessante und, und positive Diskussion auch. Und an der Stelle möchte ich mich bedanken und noch einen schönen Tag wünschen.
1: Ja, danke, Meinerseits war für mich ein ganz interessante Erfahrung.
2: Okay? Danke nochmal. Danke schön, schönen Nachmittag. Danke schön, Nachmittag.